0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Я знаю, что заниматься спортом лучше голодным, но вот хорошо ли записывать подкаст голодным, я не знаю. Честно говоря, я ужасно голоден. Ребята, я есть хочу ужасно, но я все-таки запишу подкаст, а потом пойду обедать. Такие правила чего так разыгрался аппетит? Я только что вернулся из супермаркета. И для меня это такое сакральное действие. Я очень люблю это делать. Сегодня я стоял в очереди за хлебом, потому что хлебный отдел оказался крайне популярным почему-то именно сегодня, хотя обычно очередь не стояла. Но сегодня очередь была и достаточно длинная. Я спросил у продавца, есть ли мой любимый хлеб, чабата. Она была но, вернее, как нет. Она сказала сразу, что, наверное, нет. Я такой думаю, блин, да ладно, как нет. Хотя иногда, ну, это не в первый раз случалось, иногда действительно нет. И она такая, ой, подожди, подожди, сейчас посмотрю. А рядом с ней стоят три таких здоровенных мешка из бумаги. Ну, чтобы вы понимали размер мешка из бумаги, это, ну, не знаю, мне кажется, как два мешка с цементом, примерно такого размера там один, и их три. Она нагнулась как-то пополам, залезла чуть ли не в этот мешок и извлекла оттуда мне красивую, здоровенную чабату. И теперь эта чабата лежит у меня на столе, в бумажном пакете, и пахнет зараза через бумажный пакет». Я думаю, когда же я наконец до нее дойду, но мне надо записать подкаст, видите, сила воли, черт возьми. Ладно, я на самом деле подкаст хотел писать совершенно не об этом, просто меня немножко накрыло вот этим ощущением, я решил, что им надо поделиться, но я с хорошими новостями, по крайней мере для меня. Если вы следите за этим подкастом достаточно давно, вы знаете вот эту эпопею, которая длится с самого начала. А длится с самого начала — это история с перепиской с итальянской полицией. Перепиской по WhatsApp, потому что для них это... Ну, теперь, после пандемии, они приняли этот канал как единственный канал для связи. Все это длилось очень долго и муторно. В предыдущих эпизодах я уже это описывал, как я сказал. Но, в общем, ребята, случилось чудо. Мне перенесли встречу. Да, тот самый визит в полицию, где нужно было сдать отпечатки пальцев и так далее. И мало того, мне так удачно его перенесли, что я туда уже исходил. И сдал отпечатки пальцев, и вот это вот все. И я счастлив. Потому что это была какая-то длинная муторная история, которая вообще не казалась перспективной в плане конечного результата, постоянно накрывала такое чувство, что, блин, все это бесполезно. Ни черта не сработает, потому что, блин, ни черта не работает. Я к тому, что попыток сделано было какое-то огромное количество. В WhatsApp мне отвечали буквально неделями, и даже там, по-моему, до месяца дошло что-то в этом роде. Я ждал ответ от итальянской полиции, потому что все это работает крайне медленно, крайне неудобно. И вот, тем не менее, это случилось. На самом деле, все, кто об этом знает, из тех, кто представляет себе, как это может выглядеть, все несказанно удивились. Реально никто не верил в победу. Абсолютно никому из моих знакомых эта история не казалась потенциально перспективной. Вообще никому. Мне кажется, в это верил только я. Ну, потому что это странно выглядело. Это не выглядело нормально. Выглядело так, как будто ничем хорошим не закончится. Но закончилось. Закончилось хорошим результатом. Ну, пока окей, okay, пока окончательно не закончилось, вида на жительство на руках у меня пока нет. Я думаю, будет, должно быть. Поэтому я решил записать этот эпизод, чтобы все-таки для тех, кто следил за началом этой истории, было понятно, ну, если не финал, то хотя бы на каком этапе мы находимся. Вот на таком. В общем, как это было? Я пришел в полицию к 9.15. В 9.15 у меня был вот этот визит назначен. Очень забавно выглядит вот эта пропускная система. Ты просто человеку в будке показываешь переписку в WhatsApp, Он глазами быстренько просматривает, что да, переписка была и действительно положительный ответ у тебя там есть. И открывает тебе здоровенную железную дверь. Ну и вот ты заходишь. Ну она не здоровенная железная, она скорее такая бронированная что ли. Она размером не очень большая, не как ворота в тюрьме, но в общем-то как их часть. С какой-то вот такой электронным замком закрывается он с таким характерным звуком, таким и все, и впускают тебя. Ну в общем просто так туда вломиться нельзя, это точно. Я приехал вовремя. Я был сильно раньше, чем в 9.15. Я приехал, мне кажется, где-то без 15-9, возможно. Ну, конечно, я столько ждал этого визита, чтобы еще и опоздать. Нет, я приехал вовремя и даже заранее. Но, разумеется, в 9.15 ничего не произошло. Просто люди стояли и ждали. Служащие из офиса просто вышли и сказали, мы будем вас вызывать. Ну, все окей, хорошо, вызывайте. В итоге стало понятно, что в 9.15 никто меня не вызывает. Ну и вообще особо никто никого не вызывает. Ну вернее вызывает, но очень медленно, буквально единицами. И если смотришь вокруг, понимаешь, что перспективы этого мероприятия весьма туманны. Но дальше было хуже. Во-первых, когда не только я понял, что у меня время визита в 9.15 уже просрочилось. Но я так понимаю, что добрая половина этой толпы поняла примерно то же самое. Потому что все начали так напрягаться. И тут классическая история. Выходит, как офицер, не офицер, не знаю кто, ну, служащий вот этого миграционного отделения, и сообщает, извините, пожалуйста, задержка связана с тем, что у нас пропал интернет. Да. И все такие понятно. Но никто не ожидал продолжения хорошего вот этой истории, потому что было ясно, что типа все пошло не по плану и так далее. Хотя я подозреваю, что это не то, чтобы я такой везунчик. Просто думаю, что подобные вещи случаются у них каждый день и просто в этот день вот такая. В другой раз какая-нибудь база зависла бы еще что-нибудь, потому что это Италия, детка. Тут так работает. В общем, люди начали толпиться у этого входа, потому что всем стало понятно, что время их визита уже прошло и вроде как надо, что что-то делать. Вышел другой офицер, или, как я сказал, не знаю, офицер он или служащий, и начал всех сортировать по кучкам. Это было очень смешно. То есть он смотрел у кого на какое время и расставлял людей кучками кучками человек по 6-8, примерно, как мне показалось. И понятно, что ну вроде он их расставил, мотивируя это тем, что ну надо же какой-то порядок соблюсти, а то смотрите, у нас тут все не по фэншую, не хорошо стоит. В общем, этого порядка хватило реально на минут 10-15, не больше. Потом я увидел ту же картину, которая была 15 минут назад. Все толпились вокруг вот этого входа. Внутрь входить нельзя. Нужно ждать, пока тебя будут вызывать. Ну и, в общем, какой-то хаос этот происходил. Я думаю, что с момента назначенной мне встречи прошло уже где-то часа два. Я думаю, что 11-15 наверняка уже было, когда замаячила какая-то перспектива все-таки попасть внутрь. Но она замаячила весьма странным образом, потому что я стоял и мило беседовал с албанцами, ну, как я потом выяснил во время разговора. Они были весьма себе приятны делать всем было нефиг, поэтому все стояли и разговаривали с ближайшими соседями, неважно о чем. Ну, я зато узнал, например, что то, что происходит сейчас, это еще не апогей, потому что раньше, когда не было записи по WhatsApp, люди приходили буквально в формате какой-то живой очереди, и албанец широко так разводил рукой и показывал, что вся эта площадь была занята людьми. И то, что происходит сейчас, грех жаловаться, вот в его изложении примерно это я понял. Ну, а потом пришла, опять же, человек изнутри, давайте назовем так, то ли служащий, то ли офицер, не знаю, как его называть, девушка. И она... В общем, как получилось, передо мной стояли два албанца, вернее, албанец и албанка. Мы с ними беседовали, потому что они пришли раньше, чем я, еще раньше. И, в общем-то, я стоял третьим за ними, к этому вот вожделенному двери вот этой, чтобы туда внутрь попасть. Пришла служащая и просто поставила меня прямо перед ними. Ну, буквально, говорит, вы встаньте здесь, вы станете здесь, а вот вы вперед. Я не понимаю, по какому критерию она переставила меня вперед, но это как-то было очень странно, мне было даже неловко перед теми людьми, с которыми я только что разговаривал, потому что вроде как, ну смотри, был же человек нормальный, и вот смотри, ну как-то, как-то так. Ну нет, это на самом деле смешно сейчас, но было как-то даже не очень удобно. Ну, Понятно, что от меня это не зависело, но все равно какая-то ситуация была достаточно дурацкая. В общем, меня вызвали, и я пошел подавать документы. Но мне крайне повезло. Объясню почему. Потому что никакого нигде заявленного списка, что тебе нужно, не было. Но ну и в итоге обычно рекомендация сводилась к тому, что бери все, что есть. Ну, вот бери все документы, которые у тебя есть, и приходи. Ну окей, я взял все документы, что у меня есть. Но благо, я когда в посольство еще ходил получать визу, я испортил одну анкету. Не помню, что-то написал там не так. И на ней была приклеена фоточка. Ну такая, как на паспорт маленькая. В общем, я ее использовал как папку, потому что она была формата такого А3, ее можно было складывать пополам и внутрь туда всякие бумажки складывать. И я решил эту старую анкету не выбрасывать, вот собственно, только по этой причине, для того, чтобы класть туда другие бумажки. И тут вдруг выяснилось, что нужна фотография, а у меня ее нет. И я понимаю, блин, так у меня же на старой анкете она есть, и я ее туда аккуратненько оторвал. И все, у меня все было. Удивительно, удивительно, каким образом. Она понадобилась, потому что я не знал про фотографию, я не знал, что она нужна. Тем более я понимал, что меня будут фотографировать. Ну, догадаться, можно было бы, если бы не этот факт. Я знаю, что они фотографируют тебя буквально там в фас и профиле, вот это вот все. И я решил, что, наверное, по этой причине фотки-то и не нужны. А на самом деле нужна. Тебе дают такую маленькую квадратную карточку, на которую они вклеивают твою фотку, а снизу есть такое поле для подписи. И кроме этого у меня была целая папка документов. Там было все, что угодно. Было все. Но... У меня почти ничего не попросили. Из этой папки, которая у меня была с собой, я не задействовал почти ничего. Буквально вот один вот этот, такая квитанция, которую нужно было отправить через почту в течение 8 дней, когда ты прибываешь в Италию. Это называется речевуто по-итальянски. Ну, фактически это замена вида на жительство на тот период, пока у тебя нет вида на жительство. Ну, вот что-то такое. И все... Мне задали буквально пару вопросов, зачем вы приехали, посмотрели визу и так далее, и никакой вот этот талмуд документов мне не понадобился. В общем, все документы приняли, и после этого нужно было сходить только в одно маленькое окошко, вернее не в окошко, а в соседнюю дверь. А в соседней двери сидел дядька, который занимался вот этими измерениями, фотографиями, отпечатками и так далее». Это выглядело достаточно дружелюбно, нормально, ничего такого неприятного себя не представляло. Там еще на стене висит такой, ну как метровая такая лента, ну с делениями, чтобы людей мерить. И я решил, что сейчас меня и будут мерить, но почему-то ее уже не используют. Вернее, я понимаю уже почему, потому что у них есть такая бандура такая, в которую ты становишься, и она тебя фотографирует со всех сторон сразу. Ну и насколько я понимаю, замеряет рост и что-то в этом роде. А еще я жду вердикт по цвету глаз. Да, в итальянских документах указывается цвет глаз. Я не знаю, правда, указывается ли цвет глаз в каких-то документах до паспорта, вроде вида на жительство, например, но в паспорте указывается точно. И он спросил у меня, а какого цвета у вас глаза? Я говорю, ну вроде бы серые. А он говорит, ну мне кажется, что синие. Я говорю, ну окей, вот как-то так. В общем, пока не знаю, какого цвета впишут, но какие впишут, такие будут. Не так уж критично для меня, какого цвета там будут указаны глаза, но интересно. Ну и все. Потом сняли отпечатки пальцев. Разумеется, это уже не делается таким архаичным способом, когда их чем-то мажут. Это в таком электронном виде происходит. Но ты делаешь это не самостоятельно. Вот этот человек, который производит все эти замеры, он одевает такие хирургические перчатки и буквально каждый твой палец прикладывает, проводит и так далее. Он как-то управляет этим процессом, потому что нужно как-то там это все поворачивать и делать это правильным образом. Поэтому он держит тебя буквально за каждый палец и начинает их как-то проворачивает так, как ему надо. Потом ладони и вот это вот все. В общем, эта процедура на самом деле занимает достаточно, ну, такое ощутимое время. Ну, по крайней мере, это не делается так, что пришел, два пальца приложил и ушел. Какое-то время на это требуется. Не огромное, но требуется. Ну и все. Теперь нужно ждать готовый вид на жительство. Обычно это занимает порядка двух месяцев, что-то в этом роде. По крайней мере, говорят так, что обычно занимает около двух месяцев. Точнее, лучше так, говорили два месяца. Потому что теперь уже не очень-то понятно. Ясно, что резко выросло количество беженцев и резко увеличилась нагрузка на все эти полицейские участки, и теперь прогнозировать что-либо становится сложно, если не сказать невозможно. Поэтому в текущей ситуации не берусь загадывать, сколько надо будет ждать. Ну, придется ждать столько, сколько надо пока так других вариантов особо нет в общем ждем еще кстати я продвинулся в решении бюрократических вопросов на один маленький шажок теперь у меня есть бухгалтер. Бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер раньше у меня был только личный врач окей личный семейный врач теперь у меня есть еще и бухгалтер но он уже не семейный он скорее личный не знаю В общем, теперь у меня есть бухгалтер. И вот, что я вам скажу, ребята. На самом деле это сложно, потому что вот эти все бухгалтерские дела, они и на родном языке-то не всегда понятны. Это достаточно сложно. Но если происходит то же самое, но на итальянском, вот это жесть. И надо, кстати, отметить такой момент, что обсуждать налоги на итальянском оказалось гиперсложно. Я до сегодняшнего дня наивно полагал, что по-итальянски я говорю, но это просто какая-то невероятно сложная вещь. Но я справился, надеюсь, что я понял все верно, хотя, возможно, варианты, ну окей, давайте, давайте надеяться, что понял все правильно. И теперь итальянское государство будет получать от меня корректные выплаты по моим пока не фантастическим, надо признать, доходам, но надеюсь на лучшее. Кстати, еще такой момент интересный. Знаете, есть такие офисные папки, ну обычные, на которых на корешке пишут год и так далее. Ну обыкновенная такая бухгалтерская папка. В Италии они, конечно, такие же. Обыкновенные бухгалтерские папки. Ну глобализация, все дела. Конечно же, они во всем мире одинаковые. Но вопрос в том, в чем они хранятся. Это такой здоровенный резной деревянный шкаф. Это вообще не похоже на, знаете, наши вот эти офисные стеллажи, такие ровные, лаконичные, без лишних деталей. Там реально резной деревянный шкаф на таких массивных ногах. В общем, выглядит это очень по-итальянски. Я выложу фото этого шкафа в нашем канале, в канале этого подкаста. Он называется «Полуостров». Если еще не подписаны, можно подписаться. Найти легко. Просто в поиске в Телеграме ищите «Полуостров» и найдете. Ну и понятно, в этом канале я публикую не только фото шкафов бухгалтеров, но и всякие другие итальянские интересные штуки. Поэтому у вас будет возможность увидеть то, о чем я пытаюсь рассказать словами. Да, кстати, если кого-то интересуют вопросы такого более практического характера, например, сколько стоит бухгалтер в Италии, я могу сказать, сколько стоит. В моем случае он стоит 400 евро в год. Ты платишь 400 евро и получаешь бухгалтера. Вот примерно так все устроено. Ну, не знаю, насколько эта информация вам нужна, но вдруг кому нужна? Окей, хорошо, не забывайте, пожалуйста, оставлять оценки и отзывы к этому подкасту. Это очень поможет другим людям его услышать. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». А на сегодня все. Апресту.